0: Среди нас есть герой. Это Александр Борзенко из шестого класса. Он не струсил, он убежал. Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради». Подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими переживаниями, тревогами и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, тише 12, а Амане 10 лет.
1: Привет, меня зовут Юрса Прикин, и у меня есть сын Лева, ему 4 года.
0: Привет, меня зовут Владимир
2: Цибульский, и моя дочери Соня, 3 года и 9 месяцев, почти 10, вот скоро будем праздновать. Сегодня мы хотим обсудить драки, поэтому я начну с истории, которая случилась, значит, недавно. С утра я Соню, значит, мыл в ванне, смотрю, у нее такой огромнейший синяк просто на ноге. и говорю, Соня, типа, откуда это? Она такая, это меня София ударила лопаткой. Я такой, в смысле ударила лопаткой? Ну, в общем, выяснилось, что они там в саду с ее подружкой Софией постоянно дерутся кусаются. Вот Соня получила лопаткой. Я забыл, честно говоря, причину. но Там уровень такой. Я хотела играть в «Щенячий патруль», а она хотела играть, допустим, в «Вампиров». Не знаю. Ну, мы поговорили с учительницами в саду, и они нас заверили, что все, в принципе, норм. Не то, чтобы они все время постоянно ругаются, в смысле, они дружат, но вот такая вот у них дружба. Мы обсудили это еще с папой, значит, Софии, и... Он говорит: ну да, вот София тоже приходит с укусами. То есть Соня ей тоже, короче, не дает, значит, этого самого
0: спуску.
1: Она только в саду или где-то еще? На детской площадке. Не, слушай, не, на детской площадке вообще такого нету.
2: Ну, в смысле, с незнакомыми детьми, кажется, вообще такого ни разу не происходило. Ну, если она может меня укусить, например.
0: Это и есть игра вампиров. Игра вампиров, но. Ну...
2: Я не знаю насчет игры, просто сегодня мы с Соней обсуждали вампиров, я ей надевал розовые штаны, она говорила, нет, они не розовые, они красные, а красные – это вампирские, так Моника говорит. Господи. <Laurence> <dunno> вот. И я убеждал ее, что это на самом деле розовые штаны, потому что не действительно розовые. Вот, но Соня не могла поверить. Значит, то есть вампиры там каким-то образом присутствуют. И вот как раз про Монику, значит, есть такое еще, что вот, когда они втроем, то есть Соня, Моника и София, то они не дерутся, потому что Моника чуть постарше, и она их как-то разруливает. Но когда они остаются вдвоем, то это просто как бы крах. Это все учительницы в детском саду говорят, что, что Соня и София без Моники это просто ураган.
1: А, ну у нас такая ситуация. Когда мы были в Турции, Лева много времени ну, проводил со своим другом, там, семьей, с которой бы приехали туда. И это было довольно жестко. В плане того, что они очень близко, типа, все время хотят друг с другом встретиться. То есть они там просыпаются, Лёва такой просыпается, я хочу, хочу к Марку, хочу к Марку, хочу к Марку, вот. И у мы приходим в гости, или к нам приходят в гости. Вот они играют, типа, пару минут, и потом начинается. То есть они сразу находят какой-то повод, и между ними происходит столкновение. В смысле, в смысле повод драться, как сразу при встрече? Ну, да, то есть они бывают, типа, очень милыми, но конфликт может произойти из-за какой-нибудь маленькой пимпочки от Лего. То есть один собирает, не знаю, там, одну машину, другой собирает другую, и одному нужна та деталь чтобы эта машина, которую он собирает, была мощной. Так. И тут-то и начинается битва. А
2: ты был свидетелем битвы? Просто я-то не был никогда свидетелем, собственно говоря. Да,
1: это, кстати, это происходило регулярно, и мы с папой Марка там или Верой, сразу начинаем как бы их разнимать. Один плачет, другой смотрит на него, как он плачет, или наоборот. И точно то же самое происходит потом с тем, что они про это забывают. Это особенность. Жульт, что, что они такие типа, а, а, там ну, кричат, там подрались, и типа... Проходит секунд десять, и они снова обратно собирают. Такие, хей, хей, давай вместе собирать. Вот, то есть это... Не, погоди, дай
2: мне вернуться на шаг назад. То есть, подожди, они как, они бьются прямо? В смысле, они начинают там друг друга толкать, за волосы таскать. Не знаю, что они делают-то?
1: Разные формы драк. Может, за волосы дернуть, Знаешь, есть ситуация, когда ты не можешь контролировать до конца свои эмоции. То есть ты как бы злишься, можно просто переживать злость. Ну, бывает, что ты как бы начинаешь тактильно все это делать. Uh-huh. Не обязательно там типа кулаком замахиваться, просто хватаешь за руку. Вот, и в таком духе. А у Левы как раз с этим полное неприятие этого, там связанное с одеждой, что он не одевается. То есть ему все, что тактильное, ему как-то очень мгновенно там, может он обнять, а потом ему все, все время некомфортно от этого. Вот. И на этой почве происходит конфликт всегда. Что один тактильный, а второй нет. А Лева антитактильный. Ну да, да. В смысле, что ему хочется все время, чтобы он... была дистанция. А что
2: ты, кстати, говоришь Леве,
1: ну, значит, вот они подрались, что ты ему говоришь, как, как ему себя вести в этой ситуации? Я не знаю, я как-то стараюсь его просто обнимать в этот момент.
2: Ну, то есть, как бы типа, вы
1: они подрались, типа ничего не произошло, ты ничего не говоришь больше по этому поводу. Да, но вот родители друга его он чуть-чуть больше задирается и они прям резко его останавливают часто с ним это проговаривают просто в моменте и потом какие-то ситуации там перед сном типа что драться нельзя и в начале этого было прям много и с каждым днем это становилось все меньше и меньше и меньше ну, в смысле в связи с тем что они как-то это постоянно обсуждали что как бы так делать нельзя но у веры своя как бы теория что когда ну например если Лева там кого-то задирает, ну, просто представим, да, что то надо выражать сочувствие ну, жертве. То есть ты должен подойти и успокаивать того человека, то есть оказывать ему внимание, чтобы Лёв видел, что внимание переключилось на этого человека, и что его поддерживают в этой ситуации. Это
0: крутая теория, потому что, действительно, если так думать на автомате, то очень часто бросается на ребенка, типа, ты что, ты что делаешь, так нельзя. Да, ну это как бы эмоции, да, то есть это это, это, это,
1: это, с одной стороны... Может быть, не очень, но, с другой стороны, это естественная реакция, что ты сразу хочешь ему донести, что это как бы вообще невозможно. То есть, типа, чувак, mm-hmm. как-то типа применять силу. Ты такой впадаешь немножко в некоторую ярость из-за этого. Что, типа, ну как же, ну, как да. же так?
0: Нет, ну, у нас просто, так как детей много, то не нужно было ходить никогда за друзьями. В принципе, все дрались между собой. Ник и никогда, например, между собой не дрались на моей памяти, а Петя с Маней дрались, и поэтому в какой-то момент у меня была самая уничтожительная теория, что это я как бы привнес какое-то насилие в семью, хотя я, я в реальности не думаю, что это так, ну, там, не знаю, потому что у нас, в принципе, тоже мы с, с братьями дрались между собой.
1: Ты дрался с Андреем?
0: Ну, бывало, да. Но до определенного возраста. Потом это постепенно сошло на нет.
2: Это сошло на нет, но потом мы начали записывать подкасты, и Андрей стал его редактором.
0: Пришлось возобновить. На самом деле, Петя с Тишей дрались между собой. Но дело не в том, что это драка, знаешь, как в ММА. там. Типа в левом углу ринга, в правом углу это просто какие-то иногда бывают стычки. Причем часто очень мелкие и очень дурацкие. Типа вдруг один ну хочет пройти, например, второй как-то стоит на пути, этот его как-то неаккуратно обходит, толкает, тот его толкает. Типа что-то так идешь, что-то вообще там толкаешься. Бывали какие-то драки посерьёзнее. И в плане родительской реакции, мне кажется, я совершенно не всегда был на высоте. То есть, чем младше я был и неопытнее, не да, мне кажется, что тем хуже я реагировал. То есть, по сути, я пытался остановить насилие насилием. Не в смысле, что я там кого-то бил, а в смысле, что я там я там силком растаскивал, сразу вставал на сторону слабого, не разбираясь, ну, как бы младшего, скажем так. У нас, кстати, в семье это тоже было. Папа обычно занимал позицию, что типа кто старше, тот несет всю ответственность. А, и на младшего не надо обращать внимания. Хороший,
1: кстати, вопрос.
0: Потому что старше сильнее и так далее. Ну да, это не, хороший не вопрос. Мне кажется, что он не всегда работает. Да, но ну, наверное, пап тоже не так не всегда, прям я немножко это обобщаю, но скорее мне это так запомнилось и мне кажется, что мне это передалось. Я там, не знаю, мог там есть петь, обижать тишу, как мне кажется, да, там или то я сразу как бы… Тем более, если там Петя с Маней как-то или Тиша с Мани да, то вот Мани младшая, поэтому вообще там типа… Но когда я стал постарше, я постепенно понял, что… Ну, как бы я это на уровне головы всегда понимал, да, что насилие смешно останавливает насилием. То есть, ну, вот в смысле что? Почему я так действую? Потому что я сильнее. При этом я почему-то объясняю, что драка не, это нехорошо, хотя на самом деле, ну, я не дерусь, да, но в принципе действую примерно так же. Ну и в последнее время, когда уже, хотя, слава богу, там какие-то конфликты стали меньше, но ну, Петя там, мог кого-нибудь схватить резко или что-нибудь, то я. Просто как бы заучил мантру, что типа у нас в доме, ну, как бы нельзя применять силу. И стал ее применять тоже, ну, как бы к себе, и стараюсь говорить это максимально спокойным голосом. В смысле, а как ты стал применять силу к себе? Нет, я стал применять это правило. правило. Что я я стараюсь, да, никого там не хватать, и так далее, хотя в момент какого-то срыва, ну, вот у меня была такая ситуация, что как-то меня очень сильно достал. Один из детей Скажем так Один из мальчиков Вот Не будем показывать пальцем Жесткий дианон просто Да, я как бы Просто хотел его схватить Он типа специально не выходил из комнаты Ну вот прям бесил меня Но в смысле, что Принципиально там говорил Нет, я там типа не пойду то все, третий, десятый В общем, как-то одно с другим Я его схватил Понял, что как бы в этот момент я все таки себя как бы ограничил, и как бы не стал никак его там... Я как-то так э, очень мягко, как примерно в, в каком-то балетном танце, типа положил его на пол, вот, реально, реально, как ха- фарфоровую вазу. Потому что как бы я сдерживал в этот момент как бы всеми фибрами души какую-то свою агрессию, которая все равно была. И после этого я так испугался, реально, просто... Я стал, что я в тот же день, я на тот момент не ходил на терапию. вот. Я, конечно, рассказывал эту, в принципе историю, но, короче, я решил, что мне нужны курсы по контролю гнила. Так, ну, в принципе, похоже на тебя, да? Потому что, типа, это... Ну, что это уже реально было, пусть супер мягкое, слабое и так далее, но это было физическое воздействие. Типа, если... Ну, и как бы я не стал скрывать этот... Даже, что я потом позвонил звонил извинился и даже с чел сказать что это типа вот моя такая проблема я сейчас буду с ней работать и действительно потом пошел с этим работал и я уже рассказывал там в выпуске про психотерапию что это довольно ну, эффективно оказалось действительно а ты дрался с
1: братом? У нас довольно большая разница в возрасте.
2: То есть ему было неинтересно, да?
1: Да не, не то, что неинтересно, но я скорее предпочитал в кладовке сидеть. В случае начала конфликта, просто покидаешь место конфликта, прячешься в кладовке, просто советы. Советы бывало. Сидишь в кладовке, плачешь. Вот. С- Соня тут по-
2: почитала с бабушкой книжку Вредные советы. Я пришел, и она вела себя, как будто бы это были не вредные советы, а на самом
1: деле были советы. Блин, я кстати, когда читал Леви, у меня немножко странное было ощущение. От этого. У меня
2: было странное ощущение, что это все может быть использовано против вас.
1: Вот-вот-вот, да.
2: Ты такой типа, блин, зачем я это читаю? Иногда, знаешь, иногда хочется промолчать, чтобы Соня не намотал этот наус и не стала использовать. Если кто не знает, вредные советы — это книжка Григория Остера, где всякие ироничные стихи а-ля... Если вы по коридору что там мчите на велосипеде. Да, 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 да,
1: да. Тормозите лучше в
2: папу, папа мягкий, он простит. Он простит.
1: Да, да, да. Я помню, что я читал это и проговаривал: типа: Ну, папа может и не простить.
2: Мы с сестрой постоянно дрались. Ну, то есть, это было вообще. Все детство продолжалось. Как правило, с нами дома была бабушка, и она все время, как и Борзенко, вставала на сторону слабого то есть моей сестры. Но хотя, честно говоря, я бы так не сказал, что это она была слабее меня, потому что она тоже меня меня грызла, прям, ну, в смысле, кусала очень мощно. Вот, но бабушка стояла на ее сторону, но, в принципе, доставалась нам обоим. Бабушка могла нам вдарить полотенцем. Это вообще было как бы типа, разнять. Но это никак не останавливало нас, мне кажется. То есть это в моменте останавливало, но потом, если у нас снова случался конфликт, мы снова дрались. Сколько у вас разница в
1: возрасте? На младше меня на год 9. У она было некоторое преимущество. Да, да, в возрасте. У нас в школе как бы были драки как-то регулярно, но у меня какое-то осталось воспоминание, что кто-то дрался, и как будто просто людям хотелось обниматься. То есть это не была какая-то драка, типа серьезная, а это просто было какое-то одно из проявлений, типа близости. То есть ты просто берешь там, выходишь в коридоре на перемене и начинаешь, ну, в смысле, там, не махаться. А есть такой, простите, прием, когда он, типа, когда ты вот так зажимаешь в руке и начинаешь кулаком вот так вот голову тереть по волосам. Понимаете?
2: А, это как в этом. Это, это да. же как это, делает это, этот э, из э- Симпсонов этот чувак. Как его зовут? Да. Который... <íbến> <кожу> Двойной Нельсон. О, Нельсон, его Нельсон зовут. Блин,
0: правда? Да, да. Двойной Нельсон – это захват над пропастью воржи, по-моему.
2: Двойной Нельсон – это когда ты берешь одну руку, закидываешь ее назад, вторую руку назад, а руки держишь на шее. Так этот самый. Так Тарзан победил какую-то жесткую обезьяну таким приемом.
1: А вы ходили когда-нибудь в эти всякие секции, типа, давали вас?
0: У нас в какой-то момент преподавал чувак физкультуру, который был специалистом по УШУ. И он отдельно вел УШУ. И я не понимал фишки УШУ, но я вспомнил о нем, когда мы слушали стендап Чебаткова, потому что он там говорил про преподавателя карате, который ходил в кимоно просто даже по улице. И я почему-то сразу вспомнил того преподавателя. Еще у нас был другой преподаватель, о котором я чуть-чуть рассказывал, преподаватель физкультуры, когда мы говорили про спорт, что он преподавал так называемый русский стиль.
1: Блин, господи, уже страшно. Русский стиль – это звучит как
2: название водки. Русский стиль. Я тоже и пользуюсь.
0: Ну, тогда, мне кажется, было много всяких единоборств везде, многие тоже ходили, там какие-то пояса получали. Ну, в общем, было много каких-то идей про то, что... Вот, по-моему, это называется айкидо или что-то. Ну, короче, надо использовать энергию соперника. Типа, защищаться надо.
2: Я помню, в детстве все говорили, что типа Стивен Сигал, мастер айкидо. Что ты, б***ь,
0: гангстер какой-то?
1: А? Гангстер? Аверин брат уже лет 10 на айкидо ходит, и он иногда показывает приемы. Это выглядит довольно круто. Даже когда он был типа классе в четвертом, а я уже в университете, меня легко можно было завалить. Блин, господи, какой же я тряпка. Я просто... Просто рассказываю, как меня били весь выпуск. Я помню, что
0: как бы на этих уроках русского стиля все оказалось таким очень простым и удивительным. Типа, вот, допустим, ты меня бьешь это преподаватель говорит, как будто ножом. И потом, бац, он как-то делает некое движение, и тебе заламывают руку, и ты такой, да, вау, круто. А сейчас, я думаю, интересно, он весил, наверное, килограммов на 50 больше, чем я. Ты был просто взрослый дядька. Интересно, был ли в этом какой-то реальный стиль или какая-то магия, или просто он мне ломал руки с таинственным видом. Но он был очень хороший, реально, мы его очень любили. Но один прием он мне показал, который по-настоящему был эффективен. Я однажды его использовал в драке со своим другим братом, и это был полный шок. Прием заключается в том, что когда ты уже лежишь, что со мной ну, довольно часто случалось, то можно, как бы, ногами, пятками одну ногу заложить так на уровне лодыжки сопернику, который стоит, да, а другой нажать на ту же ногу выше колена. И тогда как бы получается угу. рычаг, и он теряет баланс. Особенно если этого не
1: ожидает. Борзен, ты вообще, я просто я как-то конфу панда. конфу папа. Да. Вообще, надо сказать, что в школе было много драк. И
0: те, которые описывают юрец, как бы драки от любви. И часто они перерастали в потасовки такие дружеские. Ну, когда кто-то кого-то задевал сильно, тот начинал злиться. И мы дрались с моим другом и одногласником Яшей, и в общем вход пошел угольник.
1: Угольник это с геометрией такая штуковина.
0: Да, острая. То ли я ему сильно растарапал руку этим угольником, то ли он мне сильно растарапал руку этим угольником, я сейчас не помню. И Я же занимался реконструкцией, там, всяко-историческим фехтованием, когда был пример когтишка. И понятно, что там тоже были всякие спарринги и все такое, и какие-то драки. Мы как-то дрались. И чувак, с которым я дрался, возможно, это был тот же Яша, был в металлических крагах. И он мне сделал как-то очень больно, и я просто взял и на весь коридор школьный а, сильно довольно выматерился. Я обернулся, и как в, просто в как каком-то сзади стоял директор. Он меня пригласил в свой кабинет, но я там ушел в жесткую несознанку. Но все нормально закончилось.
1: Стоял но, с угольником
0: в углу. Да, но были всякие, да, там приемы, подсечка такая, подсечка секая, захват такой вот положить на убилопадке. Иногда дрались рюкзаками. Также было такое понятие как бугурт. Когда дрались все на все, типы все просто. Мне кажется, что у наших детей такого, по-моему, нет. Столько драк всяких в школе и так далее.
1: Надо признать, что интернет уничтожил дворовую жизнь. Ну, здесь, я не знаю, еще много во дворе происходило, но у нас, ну, в смысле, так как все тусили вместе на улице, был такое понятие, как забить стрелку, и бывало, что какой-то район забивал другому району стрелку. И это вообще звучит совершенно безумно сейчас, но я помню, что там типа все собирались и говорили, что если ты не придешь, то с тобой никто не будет общаться. Я и ни разу не был, но общаться продолжали.
2: Я помню, мы так камнями кидались двор на двор, соседние дома, и в итоге одному чуваку из того двора прилетело куда-то в голову, у него пошла кровь, и в итоге его дед которому он, собственно, и приехал, разогнал просто <сех>
1: всех. Да, дед это тоже образ, который выйдет, как бы и всех разгонит.
2: Да, 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 да. Это постоянно происходило. Либо дед, либо батя чей-то там.
0: У меня тоже была, кстати, такая история. Я рассказывал в каком-то первом сезоне, в эпизоде, про буллинг, что я обижал одного мальчика. Мне очень стыдно за это до сих пор. А потом вышел дед? А потом его дедушка, да, решил. Клюкой, короче, объяснить, что к чему.
2: О, блин, слушай, у меня вот такой момент был тоже стыдный. Ну, это не совсем про драки, просто, короче, значит, у меня был такой автомат с пластмассовыми пулями. И общем, почему-то, значит, э, я решил выстрелить в э, какого-то мальчика, и в итоге, типа, значит, я попал ему в... Э, э, ну, я хотел в ногу, а попал куда-то то ли в ухо, то ли еще куда-то. Я, значит, не хотел сталкиваться с его родителями, очевидно. И я свалил домой, но родители пришли туда и за мной, и, в общем, мне пришлось извиняться. В общем, это была очень неловкая ситуация. Короче, до сих пор, честно говоря, и... странная, да. А
1: что вам говорили родители как раз о, 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 о ситуации, когда вы дрались, вы помните? По-моему, мне папа говорил, что самая важная способность драки – это умение быстро бегать.
0: Мне кажется, мне такого не говорили, но я всегда применял эту мудрость. Я помню, что в какой-то момент наша школа, это была частная школа в центре, поэтому, когда я пошел возле дома в футбольную секцию, люди вообще не могли понять, почему я учусь как бы за 8 остановок от дома, и я не хожу в ту школу, которая рядом. Мне не мог об этом объяснить. И, в общем, эта школа, она как бы на уровне района считалась как бы школой для чудаков, скажем так. И, в общем, местные ребята, ну, был какой-то период, прям когда, ну, обували, что называется. Ты там идешь к метро или на остановку троллейбуса, тебе подходят там три чувака и там посреди дня просто такие, слышь, стопай, как бы ты откуда, из какой школы? Что, деньги есть там? Типа нет. А если найдем... Ну, в общем, такое вот просто классика. И там бывали разные истории, там кого-то довольно там, сильно били. Один раз просто у нас был спортзал на первом этаже, и они настолько обнаглели, что как бы мимо охранника просто пошли в спортзал на перемене, как бы и там сняли денег просто с чуваков прям посреди перемены в спортзале чужой школы. Ну, в общем, был прям довольно долгий период времени, когда вот это была угроза постоянная, и об этом в школе знали и говорили. Типа и на уровне там уже учителей как бы это тоже знали, что такая проблема есть. Нам тоже типа забивали стрелки какие-то, еще что-то. Там был какой-то местный авторитет, Я до сих пор помню, что его звали, кажется, Левон. Ну и короче, однажды я утром иду в школу, и меня вот так стопают, и я просто типа прижимаю так немножечко к, к стеклянной витрине магазин, который там был на углу. Я начинаю там типа отмахиваться и просто убегаю. Причем я бегу со всей дури как бы в школу, но потом я понимаю, что за мной вообще никто не бежит. Потом я прихожу, это все начинает обсуждаться, я там рассказываю, что вот опять тут подворачивается какая-то учительница, она спрашивает, что случилось, я объясняю, что случилось, потом все мы как бы, расходимся, уроки и вдруг наш директор собирает линейку общешкольную. И там постраивается эта линейка, и все в шоке, что случилось вообще. Потому что у нас такое бывало, там посреди уроков линейка, это какой-то экстренный повод. И оказывается, значит, наш директор решил осветить всю вот эту ситуацию с обуванием как бы с гопотой. Он такой был очень пафосный, я все, вот всегда его сравнивал с Викниксором из книжки «Республика Шкит». Как бы кто не читал, почитайте. И он говорил, сегодня произошло вот такое событие, но среди нас есть герой. Я такой думаю, блин, нет, ну не может быть, нет, конечно, нет, не 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 не, 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 не сейчас этого не будет. А, говорит, среди нас есть герой, это Александр Борзенко из шестого класса. Он не струсил, он убежал. И там просто как бы вся эта линейка становится угольником от смеха. И это было, довольно крипио. Но потом там были какие-то серьезные разборки, там что-то, я помню, родителям звонили какие-то милиционеры, которые были еще тогда милиционерами, пытались, чтобы я приехал на какое-то опозн... неопознание, а как называется. Вот, и я просто максимально тоже испугался, хорошо, никуда не поеду, и я просто себе представил мою жизнь, как сказать, по дороге от школы до метро, <laughs> после того, как я там съезжу в полицию и кому-то, про кого-то что-то скажу. Вот, ну, в общем... Такое себе. Надо сказать, что у нас никогда такого не было. Там мне родители никогда не говорили, там, типа, дай сдачу, там надо уметь за себя постоять. там У вас было не так. У нас было не так, да. У нас не было такого mm-hmm. какого-то культа силы э, на словах. При этом, как бы сила так или иначе, была как некоторый фактор воспитательный и просто фактор общения, да, там ты понимаешь, что в споре там со старшими, там типа с братом, то в принципе решает тот, кто сильнее. И у тебя остаются только какие-то разные способы этому противостоять. И это все передавалось, я тоже там весьма некрасиво себя вел по отношению к младшему брату. Вот, это все, мне кажется, передавалось. И, конечно, хочется надеяться, что ну, вот, там, типа, в следующем поколении это уже вообще не останется.
2: Но пока нам все говорит о том, что останется. Учитывая, что нынешнее поколение детей, оно дралось, дерется в каком-то виде.
0: Может быть, мне кажется, может, чуть меньше хотя бы, не знаю.
2: Хочется надеяться на лучшее, короче. А вот, ну, понятно, да, что, типа, Петя Тиша, наверное, дерутся, а вот Петя Маня или Тиша Маня, они Бывает, как бы дрались да. когда-нибудь. Да-да-да.
0: Но обычно это там, не знаю, начинается какая-нибудь конкуренция за то, кто едет впереди, и человек пытается силуком как бы влезть, другой начинает сопротивляться, или, например, мани не выключает свет, петь Петю это бесит вечером тише, Петя идет просто и выключает, его выключает, Маня опять его включает, выключает, включает, потом короче, Маня пытается его опять включить.
1: Я просто Маня, я люблю спать со светом.
0: Раньше я там начинал просто говорить, так, все, быстро, хватит, там, стоп, теперь я говорю про то, что у нас насилие в семье не принято <laughs> и прочие фразы. Надо сказать, что вот ты, Ваван, говоришь, да, что надежды нет, что станет меньше, но Мне кажется, что все-таки какой-то прогресс есть. Но даже тот факт, что я как-то прогрессировал в течение своей родительской карьеры, э, меня уже чуть-чуть утешает. И хотя бы ну, дети знают, что к этому можно относиться не как к данности, типа, что вот папа сильный, и типа строгий, а что он воспринимает это как свою, ну, проблему и с ней работает. А не винит всех вокруг в том, что они там... Дерутся, громко кричат или что-то. И, ну, как бы мне это утешает, честно Слушай, говоря. Слушай, когда они подрались, они такие насупившиеся сидят потом? Ну, обычно нет. Обычно они злобные ходят, потом постепенно оттаивают, потом просто все проходит. То есть, э, раньше они как-то очень не беспафосом сомирились Сейчас, по-моему, это немножко ушло в силу возраста. Им сложнее, как бы друг другу сказать какие-то слова. Но надежда еще в том, что вот мы с братьями дрались, а сейчас мы как бы очень дружим. И я тоже надеюсь, что ну, когда непосредственно вот эта гнездовая конкуренция проходит, как у птиц яичных, знаешь. Занимательные факты с Александром Борзенко. Когда там одни начинают мутусить других, просто конкурируя за пищу. За родительское внимание и так далее. Ну, в общем, когда там, не знаю, люди разъезжаются или просто становятся взрослее, у них появляются какие-то общие интересы, то постепенно это сходит на нет.
1: Блин, я вспомнил, что я дрался. О, паттечки. Ну, у меня был сосед по общежитию такой, с которым мы конфликтовали в течение года жизни в одной комнате. Между нами нарастал конфликт с каждым днем. Он играл там типа в 4 утра, в 5 и что-то выкрикивал в компьютер. Мне нужно было там утром идти на экзамены. Короче, такое, знаете, типа в таком духе. И я помню, что мы перед тем, как разъехаться по... Нас перевозили в другое общежитие, мы с ним подрались из-за какой-то кастрюли или типа того. (звы) Ну, в смысле, что он говорил, что это его кастрюля, я говорил, что это моя кастрюля. Это Это просто полный тупизм, но это просто нужен был повод, чтобы э, сбросить эту тяжесть э, года. Это была классическая школьная драка с захватом Нельсона.
0: А он э, тоже изучал медиевистику. Нет, он. Блин, господи. Я просто представляю, вы такие да, я такой ка- на голове я такие... бегу по коридору.
1: Милорд. <laughs> да, я такой, король Артур на вас напали, и начинаю долбить ложками. <laughs> Нет, он был программистом. Но на самом деле, я, честно говоря, мне всегда было очень сложно представить, какой должен быть повод, чтобы подраться с кем-то. То есть, мне кажется, повод это, типа, ты когда за кого защищаешь, там, там не знаю, какую-то, не знаю, там, семью защищаешь свою, буквально, там, что-то на улице, какой-то конфликт, вот, это, мне кажется, нормально, но вот с кем-то, там, не знаю, там, в баре, что-то, я не знаю, что может произойти, чтобы я решил бы врезать, пока не придумал, но посмотрим, как будет жизнь.
0: Ну да, но мне кажется, что дело же не в поводе, а в твоем внутреннем заряде готовности к к агрессии, да, то есть вот во мне она в какой-то момент появилась, и в детстве была, и мне кажется, что сейчас там, знаешь, бывает там на футболе, кто-нибудь под тебя подкатился,
1: ты в пылу, как бы, и, ну вот. О, кстати, ты прям можешь, да, типа, если там кто-то подкат, ты такой, еще да. Ну, Ты... не так, но,
0: в смысле, до этого можно дойти, да, при определенном стечении обстоятельств.
2: Ну, мне кажется, это должно быть прям несколько раз, типа, или там... Но ну, если
0: Ваван цеплянул, например, меня в футболе, это отсылка к эпизоду, где Ваван рассказывает, как мы с ним познакомились то, конечно, да, я кастрюлю на голову и вперед, как говорится.
2: Мне кажется, сейчас, сейчас даже на футболе как-то спокойнее. В детстве, да, постоянно что-то там это любая грубость воспринималась как повод для конфликта. И вообще в детстве гораздо больше как-то все типа к этому сводилось. Я помню, значит, у нас в детстве было такое, что Значит, как раз в соседний двор приехал какой-то чувак, типа новый из Москвы. Назначили, типа, значит, я от нашего двора представитель, как бы, а он от того двора. И у него были какие-то еще там, типа, кроссовки с какой-то железной штукой. И, в общем, типа, значит, мы решили типа драться. И была типа идея, что мы деремся до первой крови. И ему удалось довольно быстро разбить меня нос. У меня пошла кровь, и типа он победил. Но я такой: Нет, нет, давай еще
0: драться. И все-таки, типа, нет, не все, до первой крови, до первой крови. Вот. И, короче, такое было поражение мне нанесено. Надо сказать, что у нас был некий кодекс, что мы, в общем, не били вот кулаком в лицо, знаешь, как в таких драках настоящих. Я помню, что один раз я такой стукнул Яшу, и Яша Первое правило
1: клуба Борзенко. И Яша
0: просто был в полном шоке. А я, типа, просто не попал, как бы. Вот. А Борзенко, я
2: смотрю, нормально там приемы. Типа, сначала он научился валить, значит... Какой-то подсечкой Потом он
0: научился бить в нос Нормально, прокачивался потихоньку Да нет, особо... Прокачивал свое кунг-фу Дрался я всегда очень плохо, мне кажется Но я помню, как бы, мне просто интересно Что этого реально было много Потому что я понимаю, что вот были вот эти приемы Какие-то вот болевые точки Вот почему-то вот был такой типа, знаешь Вот такую болевую точку, типа И начинаешь давить на пульс С дикой силой, там или «Солнечное сплетение». «Солнечное
2: сплетение». Да, я всегда называл (свят) «Солнечное
0: сплетение» типа «Поддых». Я помню, нас любили
1: бить по сухожилиям, ну, в смысле, которые за коленкой. В 13 веке ты имеешь в виду на рыцарском турнире? (свят) (свят)
0: (свят) Да. На турнире (свят) «Общаги». Господи. Я помню, что ну, были вот эти идеи вообще в целом. Ну, одежда была агрессивная, да? Вот люди ходили, когда я учил в школе, люди ходили в гриндарах, И в камелотах Идея этой обуви была в том, что у них были очень тяжелые носки А если тебя били как бы гриндарами То как бы это могло просто закончиться сломанными ребрами Кроме того, было модно носить цепи тяжелые Типа для ключей прям такие массивные еще в каком-то. У нас был чрезвычайно брутальный чувак в школе, он носил с собой карабин, типа альпинистский. Угадайте, зачем?
2: О, господи, я, я думал, типа карабин, в смысле, а, ружье. А, нет,
0: Винчестера, да? Нет, Чтобы нет. его
2: сжимать в кулаке и бить. Да.
0: Да. Именно так, да, типа в качестве кастета. Ужас.
2: А слушай, мы не будем слушать драки в компьютерных играх, и как они
0: влияют. Я помню, мы разыгрывали типа драки из Mortal Kombat, при том, что у меня никогда не было, по-моему, приставки, но почти никогда, и. Поэтому мое представление о сабзире было на уровне зира Реально. но ну, в смысле что, ну я хотел дать понять людям, что, конечно, понимаю, все знаю, там типа фаталити, в итоге бруталити. Да, в итоге последний раз я играл ä, в Mortal Kombat с Манией на PlayStation. Это был какой-то mm-hmm. типа довольно новый Mortal Kombat. Это нечто как бы чудовищное такое тоже брутальное, с какими-то кат-сценами такими безумными совершенно. Ну, вот, но сейчас мне что-то не хочется в такое играть совсем.
2: Мне кажется, больше в этом плане всякие приемы мы смотрели, знаешь, в фильмах про Ван Дамма, там типа «Кровавый спорт 3», вот такие фильмы. Ну да, да. «Да я тебя сейчас как вот, типа, этот чувак из фильма». Ну тогда мы знали, как их зовут там, я не знаю. Сейчас, конечно, я не помню уже. Пьер Ришар и
0: Лу- Луи
1: Ди Финес. Режим Эдуарти, Антонио Фагундес. Габриэлла Дуарти, Фабио Асунсон... Но по опыту все насилие в компьютере остается в компьютере. Просто помню, что я играл в кучу игр, где было очень жестко в плане какого-то насилия. И не помню, что это хотя бы хоть как-то проявлялось в реальной жизни, даже на уровне мыслей Ну каких-то об этом.
0: Это был подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Борзенко. Пишите нам иногда и ставьте оценки.
2: Поставьте Борзенко оценку за лучший прием. Тройной тулуп. Поставьте Борзенко все шестерки за его
1: тройной тулуп. 6-0-6-0-6-0-6-0-6-0. 6.06.06.06.06.0. Редактор Сапрыкин, спасибо большое редактору Андрею Барсенко, продюсерскому Лике Кремер и Юлию Якрувлевой. И большое спасибо нашему саунд-дизайнеру великолепному Ильдару Фатаху.
2: Меня зовут Владимир Сабульский, до следующей недели
1: и пока. Пока.